0: Le Gala des Prix d'Excellence en Environnement des Cantons de l'Est célébrait son 20e anniversaire en 2013 et euh, a eu encore une fois l'occasion cette année de reconnaître les bienfaits et les efforts de plusieurs entreprises, de plusieurs organisations à travers l'Estrie, à travers les Cantons de l'Est. Et nous avons avec nous un des gagnants, le gagnant euh, de, la de la catégorie Innovation en développement durable. On parle d'une compagnie qui est à Magog et qui fait dans l'énergie solaire Ener Concept Technologies. J moi, le président-directeur général Christian Vachon. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ça a été une grande surprise pour moi déjà de savoir qu'on avait une compagnie bien établie à Magog qui faisait euh, dans le solaire et en plus après ça, simplement en rentrant ici de voir la première chose qui surprend quand on entre dans vos bureaux, c'est de voir la série de trophées qu'il y a sur une petite table. Là. Donc non seulement une, une, une entreprise qui est là, mais une entreprise qui est bien reconnue et donc vous êtes allé chercher maintenant une reconnaissance locale, mais vous me disiez que vous aviez déjà euh, reçu des prix à Chicago et ailleurs, donc l'entreprise est bien implantée. Là. Oui, en fait Enerconcept est existe
1: depuis 1998, donc ça fait 15 ans, nous, cette année qu'on opère. Puis effectivement, pour euh, certains développements qu'on a faits, euh, on, on a reçu des prix de l'ASHRAE, qui est un peu l'association la, des, des, des ingénieurs en mécanique du bâtiment, dont on fait partie. Euh, en 2012, on a été honoré pour notre développement de capteurs, mais déjà en 2005, on avait reçu le prix de l'Association canadienne des industries solaires pour euh, une usine qui avait été faite ici en région, d'ailleurs, les porte le mieux à Windsor, avait remporté le prix du collecteur, euh, l'installation solaire thermique de l'année au Canada. Donc, il y a eu diverses euh, reconnaissances comme ça au cours du temps, mais c'était la première qu'on avait vraiment locale. Alors, on est fiers de, ce, de ça.
0: Vous venez de le dire, on parle de collecteur solaire et non pas de panneau solaire. Il, il y a une différence entre les deux et donc on parle ici de chauffage, de collecteur solaire à air le plus efficace au monde. Mais avant d'en arriver à comprendre pourquoi c'est le plus efficace au monde, il faudrait déjà comprendre qu'est-ce que c'est que ce collecteur solaire à air parce que ce n'est pas un panneau solaire conventionnel. Mm
1: -hmm. Premièrement, quand on parle d'énergie solaire, la plupart des gens vont penser à panneaux électriques, hein, les panneaux qui produisent du courant qu'on voit dans les, dans les reportages à la télé. C'est souvent ce qui est le plus euh, diffusé. On voit aussi ça dans les chalets, dans les euh, panneaux de signalisation, etc. Donc, ça, ce sont des panneaux photovoltaïques. Ça, ça se divise en deux grandes catégories production d'électricité ou production thermique. Donc, nous, ce n'est pas de l'électricité. Donc, la production d'électricité, on s'en est parlé, c'est ça, ça, ce sont ces panneaux connus-là. Du côté thermique, là, on chauffe soit de l'air, soit de l'eau. Ce qui est le plus connu, c'est de l'eau. Donc, on connaît, par exemple, les chauffes-piscines, qui sont assez répandues. Et on a vu, dans les années 80, exemple, au Québec, beaucoup de panneaux solaires, des chauffes-eau qui, qui ont été installés sur les toits. Nous, on ne fait pas ça non plus. Donc, on chauffe de l'air, et particulièrement de l'air qui va dans les usines et dans les institutions, dans les commerces. Donc, le non-résidentiel. On fait du résidentiel aussi, mais ce qui fait surtout notre manque de commerce, c'est du côté chauffage solaire de l'air commercial, industriel, institutionnel.
0: Et donc, c'est ça. C'est là qu'il faudrait peut-être un peu expliquer aux auditeurs et à l'animateur <rire> comment ça fonctionne exactement. Parce que, bon, j'ai vu sur certaines vidéos, les panneaux sont là. De l'extérieur, on dirait un panneau solaire presque normal. Mais c'est à l'intérieur même du panneau, là, où on va collecter l'air. Et j'ai même vu une petit vidéo sur votre site web où on voyait qu'à l'extérieur faisait moins 1 degré, moins 2 degrés. Et à l'intérieur, le vent qui sort de là était à 27 degrés. Donc, une bonne différence, un bon travail. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on utilise, en fait, les
1: murs actuellement. On, on utilise surtout les murs parce qu'au toit, il y, euh, y a beaucoup de neige durant l'hiver et on veut chauffer de l'air chaud. Donc, c'est durant l'hiver que ça se passe. On s'installe au mur pour ne pas être couvert par la neige. On s'installe au mur aussi parce qu'il y a une bonne... Insolation. Il y a beaucoup de soleil qui, qui, qui frappe les murs l'hiver, particulièrement quand on a de la neige en avant du mur, il y a une réflexion qui se fait. Donc, on a une belle quantité, une belle ressource au mur, okay? qui n'est pas euh, cachée, si on veut, par la neige ou par les accumulations durant l'hiver. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient attacher, on vient mettre un capteur par-dessus le mur existant, par exemple, qui, lui, va capter l'énergie qui est, de toute façon, là sur le mur. On va la relier au système de ventilation puis on va tirer l'air par le mur pour
0: l'incorporer dans le système de ventilation. Et là, vous parlez du système de ventilation déjà existant, préexistant dans l'usine en question, par exemple. Soit
1: qui est existant dans l'usine en question ou qui, qui devient existant parce qu'on bâtit un bâtiment neuf. Prenez, par exemple, si on regarde à Sherbrooke, euh, l'aréna jean de la londe le terrain de soccer qui est à côté. Il y a un mur solaire pour les gens qui jouent au football juste en face ou qui vont faire du patin à l'aréna jean la londe ou qui jouent au soccer à l'intérieur. Il y a un préchauffage solaire qui se fait là, par exemple, depuis un projet qu'on a fait en 2007. Donc, c'est un mur qui est monté, qui est relié au système de ventilation et qui est ensuite distribué dans le terrain de soccer de l'aréna de la londe Mais il y en a plusieurs à Sherbrooke. Il y en a à peu près, je vous dirais, dans un rayon de 20 km, certainement 25 projets dans la région.
0: Et qu'est-ce qui fait en sorte que le vôtre, et vous me l'avez bien montré avant l'entrevue, avec certains chiffres collectés euh, par la CSA, qui est quand même un organisme qui, qui euh, collecte énormément de données, qui va faire des classements de toutes sortes, et ou, entre autres au niveau énergétique. Donc, on avait établi une norme qui est devenue la norme 1.0. C'était comme la note parfaite. Vous avez surclassé cette norme-là. Vos, euh, vos collecteurs solaires vont jusqu'à 1,29 sur 1, finalement. <rire> Donc, 29 plus efficaces. Quel est le truc là, que vous avez euh, révolutionné pour en arriver à, à cette meilleure efficacité? Là?
1: Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que les capteurs qui étaient les plus performants pour faire ce travail-là, à l'époque, c'était, quand je dis à l'époque, c'est quand ils ont créé la norme, c'était en 2008, c'était des capteurs métalliques perforés. Et le capteur métallique perforé intercepte, si on veut, les rayons du soleil en surface. Et ensuite, on, 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 en tirant en l'air vers l'intérieur, on vient absorber la chaleur qui se fait à la surface du mur. Nous, notre approche, ça a été de dire, on va faire un capteur vitré, donc transparent. Donc la chaleur traverse le vitrage, se transforme, le, le, la lumière du soleil traverse le vitrage, se transforme en chaleur à l'intérieur d'un plénum. Puis ensuite, on voit la garder là, cette chaleur-là, parce qu'on perfore le vitrage. Donc, la, la, la chaleur ne peut plus ressortir par la vitre. Donc, la technique du vitrage perforé s'est euh, révélée comme étant quelque chose qui est justement euh, jusqu'à 29 plus efficace que ce qui était déjà le plus efficace à l'époque par le fait qu'on est transparent, justement, puis qu'on emprisonne la chaleur à l'intérieur du capteur au lieu de la laisser à l'extérieur. Et ça donne en sorte, par exemple, que par, par rapport au vent, le vent est un facteur que, si on a un mœur métallique, le vent est un peu un voleur de chaleur parce qu'il vient lécher la chaleur du, de, de la surface. Dans notre cas, il est déjà emprisonné, le vent n'a pas d'impact. Donc, ça peut euh, avoir des impacts, évidemment, très intéressants sur la performance en région ici, là, dans les régions froides comme la nôtre.
0: Et euh, au niveau du mur lui-même, est-ce qu'il y a possibilité de dégradation si on va mettre euh, donc un objet supplémentaire là, sur un mur euh, qui est déjà là, existant, soit en tôle ou en brique ou je ne sais quoi? En fait, les premiers murs qu'on a installés,
1: nous autres, datent euh, d'il y a 15 ans. En 1998, on a installé nos premiers murs qui sont toujours existants et opérationnels il y a, sans aucune dégradation parce qu'ils sont intégrés dans le bâtiment. On est carrément intégrés, nous, dans l'architecture du bâtiment et dans l'ingénierie du bâtiment. Et pour l'instant, donc, euh, tout se passe très bien à
0: ce niveau-là. Bon. Vos contrats, principalement, euh, se déroulent euh, au national, à l'international?
1: On a fait deux aspects. Euh, au niveau euh, domestique, donc au Québec, Enerconcept euh, est un fabricant de collecteurs solaires, mais offre aussi la possibilité d'installer les collecteurs solaires. Donc, on peut aller en entreprise et offrir une installation des capteurs sur le bâtiment, euh, de l'interaction avec le système de ventilation, de chauffage du bâtiment, les contrôles, l'automatisation, tout ce qui vient avec pour intégrer ça, dans le, dans le bâtiment existant, tant au niveau architecture qu'au niveau euh, ventilation. D'autre part, on est aussi un manufacturier qui produisant les capteurs et qui, euh, les, on les envoie donc dans nos marchés principaux qui sont, oui, un peu au Canada, mais surtout pour l'instant, donc aux États-Unis et euh, en Europe. Et en Europe, c'est particulièrement en Allemagne que c'est très actif.
0: L'accord de libre-échange qui a été signé dernièrement euh, est pour vous une bonne nouvelle, j'imagine? Euh,
1: ça pourrait être une bonne nouvelle parce qu'il y avait le côté euh, transport et frais douaniers qui constituaient une partie des coûts euh, qu'on devait transférer à nos, euh, nos agents en Europe. Donc, effectivement, il faudra voir, c'est un peu tôt pour le dire, là, mais il faudra voir quel impact ça pourrait avoir. Ça pourrait sûrement euh, n'être que positif, c'est sûr.
0: Vous avez parlé des États-Unis et Allemagne comme étant les principaux euh, points de chute ici au Québec. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que l'industrie a besoin d'être subventionnée? Euh, est-ce que vous êtes euh, finalement un peu au crochet euh, des différents programmes gouvernementaux?
1: En fait, pour ce qui est des bâtiments neufs, de se faire spécifier, comme on dit, par des architectes ou des ingénieurs sur des plans et de vie, il n'y a pas de problème parce qu'un capteur solaire, une fois installé, va toujours produire plus d'énergie en valeur monétaire que le surcoût de l'hypothèse si on veut pour en installer un toujours donc on, dès qu'on fait un bâtiment neuf au Québec on devrait toujours installer un capteur solaire et on n'a pas besoin de subvention pour le faire parce qu'on se retrouve en flux monétaire positif en cash flow positif pour un nouveau propriétaire fait que du côté du neuf il n'y a pas de problème du côté rétrofit qu'on appelle en bon langage ou en rétroaction quand on vient s'installer sur une usine euh, on a déjà un capteur qui produit de l'énergie la moins chère. Par exemple, je vous dis, le coût du gaz naturel est actuellement de 5 sous du kilowattheure équivalent. Hein? Ce n'est pas de l'électricité, mais le coût du gaz naturel, thermique, c'est 5 sous du kilowattheure. Nous, les études qui ont été faites avec eux, justement, disent qu'on produit déjà de l'énergie à 1 à 2 sous du kilowattheure. Donc, on a déjà une énergie aujourd'hui que, si on l'installe, ne produit pas pour 100 du chauffage d'un bâtiment, mais ce qu'elle produit, le produit à 1 à 2 sous du kilowattheure dans le milieu industriel. Donc, en principe, on a besoin de l'aide du gouvernement pour simplement amortir, si on veut aider à amortir le choc de l'achat initial du système.
0: Mais les programmes de subvention existent tout de même, et donc ceux qui voudraient y avoir recours, est-ce qu'il y a quelque chose là, qui existe ou qui s'en vient au Québec qui pourrait être intéressant, et pour vous finalement, et pour euh, ceux qui sont déjà construits et qui, euh, et qui voudraient avoir peut-être un petit coup de pouce pour le faire? Oui, définitivement,
1: parce que ce qui est... Donc, on, on, si on sort de la discussion du coût de l'énergie comme tel, là, euh, il reste que dans la vraie vie, pour un industriel, euh, le retour sur investissement, le fameux payback qu'on appelle. On n'accepte pas au-delà de trois ans. Dans certains cas, c'est même deux ans pour rendre ça possible avec le chauffage solaire, c'est possible, mais ça prend des subventions effectivement. Donc, une aide financière à l'installation. Il y a eu une interruption en 2013 euh, au Québec. Euh, début 2013, on a coupé les programmes. Et là, on arrive à la fin 2013 et euh, il y a euh, définitivement euh, des indices qui nous indiquent que d'ici la fin de l'année, il va y avoir un retour de ces programmes-là. Ça veut dire qu'un industriel va pouvoir bénéficier d'une aide financière qui va ramener euh, son retour sur investissement avec un capteur solaire en bas de la, si on veut le, le, le seuil décisionnel de trois ans de retour sur investissement.
0: Ce qui ne peut qu'être une bonne nouvelle, évidemment, pour NR concept on l'imagine. Alors, NR concept Technologies, euh, qui est à Magog, je vous le rappelle, chers auditeurs, qui a remporté cette année un prix dans la catégorie Innovation en développement durable dans le cadre du Gala des prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est 2013. Nous avions avec nous Christian Vachon, président directeur général. Monsieur Vachon, félicitations à vous et à toute votre équipe. Évidemment, on vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Et chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter, et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.